0: Måndag, måndag, podden som heter Mondag, Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden som heter Peptalk. Det är här vi snackar om riskkapital och kapitalanskaffningar.
1: Och Peptalk är ju podden som sätter ljuset på de klarast lysande stjärnorna inom svenskt riskkapital. Idag har vi en av dem här tror jag. Det har vi sannoliken Idag ska vi träffa Ann Grevelius Som har en lång och framgångsrik karriär Inom bank bakom sig Innan hon har den traditionella bankkarriären På hyllan jobbade hon bland annat som Chief Investment Manager Och Global Head of Investment Strategy På SEB Wealth Management Idag är hon Eller har i alla fall varit då Senior Advisor och Partner på GP Bullhound ledamot i Fastigas AB Stenvalvet Hon är medlem med i Nasdaqs Bolagskommitté och bestämmer alltså vilka bolag som får listas och inte. Stort. Eh, ja, det här är nog den fetaste meritlistan vi haft i denna podd hittills.
0: Ja, men det tror jag verkligen och jag tycker det ska bli jättekul. Jag har... Eh... Jag har ju haft som ambition att ha Ann i en poddstudio i många år Alltså sen liksom prata pengar-tiden Och sen så gjorde jag något försök någon gång tror jag Och så blev det inte då Jag tror att det ligger på mig att jag har varit för dålig på att ställa frågan helt enkelt Så att jag är sjukt glad att hon är här idag
1: Och jag tror att det ligger på mig att hon kommer hit <laughs> äntligen Ja det tror jag också <laughs> Bra, då kör vi
0: Varmt välkommen in till studion och säger vi till Ann Grevelius.
2: Tack så mycket, trevligt att vara här.
1: Finansprofil, riskkapitalist och entreprenör. Eh, vilken titel beskriver dig bäst nu i februari 2020?
2: Mm, det, är jätte, det är faktiskt svårt för jag är ju idag en riktig diversarbetare och mångsysslare och sitter på väldigt många stolar vilket är ju helt fantastiskt att få möjlighet att göra. Så jag har ju varit med och grundat bolag eh, utifrån entreprenörsperspektivet. Men annars är jag väl också kanske just eh, investerar och engagerar mig i tidiga bolag. I startups, i teknologibolag. Eh, och sen jobbar jag också i styrelsen i några lite större bolag. Jag eh, sitter i Nasdaqs bolagskommitté. Så kollar på alla bolag som vill noteras på huvudlistan. Ska passera där. Och, eh, och sen förvaltar jag pengar åt en statlig forskningsstiftelse. Stiftelse för strategisk forskning med 11 miljarder. Så att jag har eh, många olika otroligt härliga fantastiska roller idag.
0: Jag tänkte så här vi, för den första då finansprofil eh, borde ju komma från alla dina år på på storbank då eh, SEB och eh, och Handelsbanker. Jag tänkte vi skulle prata minst om den tiden men nu när du rabblar alla de här grejerna jobbar du mer nu än vad du gjorde då.
2: Jag jobbar ju väldigt annorlunda, för på ett sätt så jobbar jag mycket mer, men jag jobbar också mycket friare. Jag har ingen som styr min kalender, jag behöver inte sitta i back-to-back-möten från klockan åtta på morgonen till klockan sju på kvällen. Eh, det är inte alls inrutat på det sättet och jag behöver heller inte engagera mig i sånt som jag inte tycker är så kul, om man får säga så. Mm. Mycket, storbanksvärlden och stora företag, det blir efter ett tag väldigt mycket administration och det blir compliance och det blir... Sånt som ligger långt ifrån investeringar, affär och kunder som är det som jag tycker är så mycket roligare. Så att eh, det blir väldigt mycket av det där, de där måste-mötena. Och sen finns det ju i ärlighetens namn ofta människor omkring en som kanske suger energi av en istället för ger energi. När jag nu väljer exakt precis själv vad jag ska göra på dagarna, då gör jag bara saker med människor som jag får energi av. Och då blir det, det känns inte som jag jobbar alls. Faktiskt. Men jag jobbar sju dagar i veckan men inte hela dagarna utan jag har stor frihet.
0: Vad speciell man känner sig nu att du väljer att spendera tid med oss då? Ja men det kan jag göra. Två
2: trevliga killar en fredag eftermiddag, det är ju underbart.
1: Och vad, vad liksom, det, det är alltid härligt när någon sitter och ler när man pratar om vad man gör om dagarna. Eh, vad, vad, om du måste välja någonting då, eh, vad är du mest exalterad över just nu?
2: Ja, det är väl mitt egna bolag som jag har varit med och grundat då. Eh, digital kapitalförvaltningsbolaget Opti. Eh, och eh, det är där jag lägger mest tid. Det är det jag tycker kanske liksom, alltså... Det är så viktigt. Jag har ju jobbat med kapitalförvaltning som sagt i, i väldigt, väldigt många år. jag over liksom 25 år. I storbanksvärlden och suttit med aktiefonder och institutionella mandat. Jobbat med private banking-kunder, de allra mest förmögna. Och någonstans i allt det här så liksom en, en brinnande längtan att på något sätt göra det allra bästa för de allra flesta att hjälpa småkunder till ett riktigt, riktigt schysst och bra sparande. Och det är väl min kanske starkaste drivkraft. Någonstans att utmana etablissemanget, göra någonting schysst. Finansbranschen är ju tyvärr befläckad av en del. Liksom. Det finns mycket hysch-hysch och det mm. finns mycket dålig transparens. Det finns en massa kickbacks, provisioner, och sånt man inte ser. Dolda avgifter och... Eh, Varken mitt purpose är väl på något sätt att um, gå förbi det här och erbjuda någonting som är på riktigt jättebra och lätt att förstå och uh, tillgängligt, oberoende, schysst och det är det vi gör på Opti. Så det är väl liksom allra mm. viktigaste och vi kommer faktiskt nu för första gången att testa tv-reklam. Så det blir väldigt spännande att se.
0: Det är lite kul när de här uh, nya bolagen testar de liksom ja, gamla strukturerna på något Absolut,
2: sätt. och vi har testat faktiskt alla andra eh, mediekanaler som finns och, och vi har en ganska god bild av vad som funkar och så. Men någonstans så är det tv är, det är dyrt, det är svårt eh, men det känns väldigt spännande att pröva det så får vi se hur det går.
0: Spännande alltså. Men om vi eh, så här, bara från den här storbankstiden då, om du skulle få beskriva liksom några erfarenheter som du har mest nytta av i ditt arbete idag som kommer därifrån, för det, det är lätt att liksom, eh, kasta skit på storbanker och sådär ja, idag i fintech-tider mm. och sådär, men är ju så att du ändå har fått med dig massa vettiga oh, ja. saker. Nej,
2: nej. Jag är, är verkligen inte den som kastar skit på storbankerna och storbanker nej, liksom, det är inte skurkarna på finansmarknaden. Nej. Utan jag menar, de, man gör så gott man kan där. Eh, man jobbar med de produkter man har och de strukturer man har. Och jag har ju allt att tacka mina, mina banker faktiskt för. All den, allt det jag har fått lära mig, alla de kunder jag har träffat via bankerna. Och eh, också såklart alltså, aktieförvaltningsjobbet, det är ju fantastiskt. Ni är ju intresserade av området mm. och säkert många av de som lyssnar. Eh, och det har varit det fantastiskt att i många, många år suttit och, och förvaltat aktiefonder och aktiemandat och också bred allokeringsmandat. Det är, ju en, alltså det är en otroligt härlig känsla och otroligt alltså variationsrik och man lär sig så otroligt mycket på att, att investera. Därför att man måste hänga med i alla branscher stora bolag, små bolag allt vad som händer på makrovärlden världen över, räntor, centralbanker hela den här dynamiken. Och det är, det är fantastiskt roligt. Sen har jag liksom tagit, ja, jag gjort det under lång tid och, och lite grann tagit liksom ett steg bort ifrån det här att sitta vid en skärm dagarna ända. Mm. Men det var roligt så länge det varade. Mm.
1: Och på SCB då så var det bland annat, här kommer en, en lång titel, se om jag lyckas hålla ihop <laughs> det Chief Investment Officer och Global Head of Investment Strategy for Wealth Management eh, Vad skulle du säga liksom är de största likheterna mellan att investera från SCB eller institutionellt och på det sättet som du jobbar idag? Ja det är ju
2: väldigt stor skillnad, alltså det är en enorm skillnad vad man investerar i, om man investerar i, i man likvida eh, tillgångar vilket det för det mesta handlar om i, i den världen, i fondvärlden, i private banking-värden, prepbankingvärlden, institutioner, stiftelser och så vidare. Mesta delen av det är ju så sagt i likvida, i aktier, räntebärande papper, kanske hedgefonder men liksom med mycket likvida tillgångar. Eh, idag om vi tänker ur investeringsperspektivet och när jag... Engagerar med att investera i, i små bolag och i startups det är ju någonting, det, det är även om egentligen är ju aktier samma sak som onoterade mm. bolag men det är bara så väldigt väldigt stor skillnad på var de här bolagen är i sin utvecklingsfas. Så det är många likheter och det är också många skillnader.
0: En kanske en sista fråga på storbankerna. Ja, men I de här fintech-tiderna som vi nu eh, lever i och, så där, och där man, eh, som jag var inne på, utmålar kanske storbanker så lite mossiga och gamla strukturer och sådär. Eh, finns det någon risk här att man underskattar storbankerna?
2: Nej jag tror inte det. Jag tror faktiskt inte att. Jag tror inte jag gör det i alla fall. Alltså man ska aldrig räkna ut storbankerna och, och det är som det kan komma. Alltså det, det finns många superduktiga, jätteinnovativa utmanare på fintech himlen, men oavsett hur lyckosamma vi är, om man säger på den mm. sidan, så kommer bankerna att under otroligt lång framtid att fortsätta tjäna oändligt mycket pengar mm. därför att kunderna är väldigt trögrörliga mm. men på marginalen så kommer vi att börja se tror jag ändå inom en, en ganska snar framtid att vi kommer att börja se lite, lite tappade marknadsandelar här och där men, men som sagt alltså, bankerna det, det är stora lönsamma penningfabriker alltså de kommer för alltid att naturligtvis finnas där och tjäna mycket pengar och, och tjäna sina kunder eh, på olika sätt. Men jag tror marknaden som helhet kommer att bli mycket mer fragmenterad. Mm. Det kommer utmanare på bolånesidan. Det går långsamt. Men konsumentkreditmarknaden är ju redan idag väldigt fragmenterad. Mm. Eh, och på sparsidan vet du att vi på Opti och andra eh, ja, gör ganska stora framsteg ganska snabbt. Mm. Men som sagt, marknaden är enorm när det handlar om sparande och eh, lån- och och även på företagssidan. Så att det finns plats för många aktörer. Mm.
1: Och vi kommer komma tillbaka lite mm. till, till Opti här senare. Men 2014 och efter 24 år så lämnar du SEB och sätter kanske delvis i alla fall punkt eller ett kommatecken i alla fall för storbanksvärlden. Eh, och hamnar på GP Bullhound. Eh, vad gör du där och kan man säga att du blev riskkapitalist då?
2: Ja, det kan man nog säga, absolut. Jag lämnade ju SEB utan att faktiskt veta exakt vad jag skulle göra. Jag visste vad jag ville göra, jag visste att jag ville jobba med investeringar fortsatt. Jag visste att jag ville komma närmare entreprenörerna, närmare värdeskapandet och både utifrån att kunna bidra mer aktivt, mer hands on. Men också vara mer, helt enkelt tidigare i utvecklingen och vara med och utveckla bolagen. Inte bara så att säga sitta och... Och köpa och sälja Atl Atlaskopco och Sandvik och H&M på börsen. Utan någonting annat. Eh, så det visste jag. Eh, sen kom jag i kontakt med Per Åman på på Bullhamn. Ganska omedelbart. Eh, och det visade sig att det, det sammanföll väldigt väl med deras strategi. Att börja etablera ett, ett VC-ben. Och det är ju i huvudsaken... Investmentbank på rådgivarsidan men som mm. bara jobbar mot teknologisektorn. Otroligt framgångsrika och fantastiskt team verkligen. Men då hade man precis beslutat i styrelsen där att uh, verkligen etablera ett investeringsben också. Så att jag uh, och uh, Robert Aldin och Joachim Dahl joinade ungefär samtidigt. Och började bygga det som idag är väldigt framgångsrikt, uh, framgångsrik verksamhet för firman. Så jag kom in som partner och jag var det i ungefär i tre år- uh, Sen kommer vi tillbaks lite till Opti här, därför att eh, ungefär samtidigt när jag lämnade SCB då, så var jag också med och grundade Opti, men under de första åren där så var det väldigt mycket teknikutveckling, mm. jag bidrar inte så hemskt mycket där tyvärr, eh, så att eh, sen blev det egentligen dags när vi skulle lansera eh, förvaltningstjänsten, spartjänsten då. Eh, runt årsskiftet 17-18 så visste jag att det skulle börja ta lite mer tid. Jag hade också börjat få lite fler frågor kring styrelseuppdrag och andra typer av frånuppdrag eh, och kände mig väl kanske redo och vill, kände att jag ville nog ha ytterligare lite större frihet. Så att eh, då lämnade jag partnerrollen på GP men är kvar som senior advisor och eh, jätteglad att fortsätta ha, ha ett ben där. Jag sitter fortfarande i en investeringskommitté med den fonden som jag jobbade med runt den tredje fonden.
0: Vems pengar är det man investerar?
2: Det är ju eh, mindre institutioner, fam familjer, family mm. offices och privatpersoner. Eh, eh, också många entreprenörer. Eh, för många entreprenörer som kommer i kontakt med DIP kanske får hjälp av firman att sälja sitt bolag mm. och sen står där med en ganska stor sudd pengar och vill så att säga, väldigt många av dem vill fortsätta investera i teknologisektorn. Eh, och då är det en fantastisk eh, bra möjlighet att hänga på och investera i de fonderna som som GP bolan förvaltar. Så att absolut, det är verkligen, det är venture capital och det är liksom, vi investerade liksom alltid från väldigt tidiga bolag till att vi, vi var ju så att säga i fonden, vi var inte, var inte så stor fond men vi, vi maxade ut våra, vi hade så mycket Spotify vi kunde, vi hade så mycket Klarna vi kunde. Och, och på den vägen är det kan man väl säga.
0: Och då så mycket ni kunde efter ni kunde ha era reglement. Ja, precis, Aha, just exakt. Det, just det.
2: Så vi hade verkligen så mycket vi kunde. Och, och som sagt, att det har blivit en väldigt framgångsrik fond. Och fjärde fonden som snart är fullinvesterad också. Och lika så väldigt framgångsrik. Så att det är jättekul att ha ett ben kvar där. Fantastisk firma. Men för mig personligen passar det här lite friare mm. livet. Nu alldeles utmärkt.
1: Mm. Och när, när du tittar, för du gör investering utifrån, från dig själv idag. Ja. Vilka faser tycker du är roligast att gå in i i bolag just nu? Och varför?
2: Jag går ju ofta in ganska tidigt. I regel i samband med liksom en första runda. Bolagen kanske har liksom tagit in lite pengar tidigare men, men ofta är de ju kanske egentligen bootstrappade. Liksom de, har levt på, på, de har skapat vad de kan och sen när de ska ta in Ta in kapital för första gången så är det väl oftast där.
0: Brukar du liksom komma till bordet också då med, med den här advisory-rollen också eller försöker du mest investera i kapital?
2: Nej, jag engagerar mig egentligen bara i bolag där jag också känner att jag vill vara aktiv på något mm. sätt. Och där jag då förhoppningsvis har någonting att bidra med och har jag ingenting att bidra med så kanske, kanske jag inte ska vara där. Jag tycker om att engagera mig i entreprenörerna och i verksamheten, inte operativt men, men absolut, jag vill gärna så att säga, bistå med det jag kan utifrån min erfarenhet mm. kring allt inom investeringsområdet och alla kontakter och komma med det. Så ofta är det ju den vägen men sen har jag, jag har ju byggt bolag och jag har varit chef och jag har ju liksom gjort det mycket så att, men mm. ofta så blir det en ganska god matchning men jag är nog med att också bara engagera mig i någonting som jag tycker är som en verksamhet jag verkligen tror på och som jag förstår och med människor som jag känner att jag intuitivt tycker om och vill, vill spendera tid med.
1: Finns det någon sån, har du någon egen checklista för, för grundare som du investerar i? Väldigt många som jag har pratat med lägger just grundarna och entreprenörerna som den absolut viktigaste faktorn. Vad, vad är viktigt för dig när du utvärderar grundare?
2: Ja, det, vad ska man säga? det, det är en förståelse för problemet och en förståelse för lösningen. Sen vet man att en lösning kan, den kan modifieras ut med tiden. Men man måste säga att teamet och grundarna måste ha identifierat ett problem som är, är lösningsbart. De måste ha en lösningsmodell för det och det måste finnas en affärsmodell. Det måste finnas en tydlig väg till att se att man faktiskt också kommer att ha intäkter att det finns någon som vill betala för tjänsterna. För att inget bolag kommer någonsin att överleva om man inte tjänar pengar. Nej. Däremot är det så vi vet att det tar ofta tag för, för små företag att bygga upp det här. Men, men den modellen måste vara klar. Eh, och sen så är det, för mig har det alltid handlat om människor. I alla mina jobb och även när jag jobbar som maxiförvaltare så betyder det väldigt mycket för mig. Alltså mitt förtroende för, för vdn i de här börsnoterade bolagen, mm. ledningsgrupperna. Alltså strategi och hur ägarbilden ser ut. Och de sakerna är ju minst lika viktiga när vi talar om entreprenörer och eh, Ja, kanske lite yngre personer. Men jag tycker det är viktigt att, ha, att också att entreprenörerna är ödmjuka inför vad de, vad de har för styrkor och svagheter. Att de är öppna för att lyssna till andra typer av infallsvinklar, ta råd och samtidigt såklart att de ska ha sin, sin strategi och väg. Men det är väldigt få som vet allting rätt från början. Och jag är väldigt ödmjuk med att jag inte gör det. Men jag vet att det blir allt är bättre om man pratar med andra människor och man lyssnar. Så att jag tror liksom också i någon mån formbara mm. och lyhörda. Och lyssnande generellt sett, alltså oavsett igen om det gäller noterade bolag eller onoterat. Att, att ha förmågan att lyssna och ta in omvärlden mm. är väldigt
0: viktigt. Vi hade eh, Günther Mården här tidigare i podden som pratade mycket om det här, eh, som han kallade det, överhypade startup scenen i, i storstäderna, Stockholm specifikt, eh, och, och han tryckte också på att det är väldigt mycket liksom energi i den här sektorn. Upplever du att eh, det här är unga entreprenörer som har svårt kanske att ta till sig också av, eh, av den typen av feedback som det kanske ut ute efter att vara öppna? Tror man att eh, jag kan bäst själv?
2: Det finns absolut de som, som tror det och det finns absolut ett visst mått av att ja, det, det finns många... Ja, jag är lite mer wannabe-entreprenörer mm. eh, här i Stockholm och det finns det säkert överallt på alla scener så att säga. Jag tror ändå det finns ett stort värde av det ekosystemet som vi har här och Absolut. att entreprenörer lär och andra entreprenörer. Och vi, har, vi har väldigt framgångsrika förebilder, de som verkligen har lyckats bygga stora fina bolag vilket är väldigt viktigt. Eh, med det sagt så finns det alla typer av entreprenörer, det finns de som är väldigt väldigt ödmjuka och... Eh, Kanske tror alldeles för lite om sin mm. egen förmåga och affärsidé och, eller värdering av bolag. Eller, men det finns också de som är, är, tror att de redan från början har, liksom utifrån powerpointen har de skapat <här> någonting som är värt 50 miljoner. Och det tror jag de flesta kanske ganska ska investera är ganska svårt att köpa. Så att visst finns det, det finns alla varianter. Mm.
1: Och hur, hur ser det liksom ut sig att man har eh, he, liksom pinpointat dig som en eh, intressant inv investerare i sitt bolag? Hur går processen till för att lyckas landa en investering från Ann?
2: Ja, alltså, det är ganska många som kontaktar mig via alla möjliga typer av media- <laughs> och um, ibland, jag menar jag försöker vara ganska selektiv där också alltså det är, lite, det, det är ju helt omöjligt att ta på sig liksom allt för, för många uppdrag och det gäller att vara lite restriktiv och um, jag börjar komma dit här att jag menar jag, jag ska nog inte ha så många fler uppdrag och då blir det ännu mer att vara ännu mer kräsen så att för mig handlar det väl mycket om direkt om jag, vad, vad handlar, vad, hand, vad, vad är affärsidén för att teamet kan jag inte ha någon uppfattning om från, i det allra första steget. Jag märker hur någon approcherar mig och om det liksom, ja, hur det går till och, och om det känns trevligt liksom och det är ett bra tonläge. Så. Men eh, där och då i, direkt så vill jag nog liksom bilda mig en uppfattning om vad är det ni gör. Och då känner jag ganska direkt om det här är någonting som, som jag får en bra känsla för. Om det är någonting jag tror på. Om det är någonting jag känner att det här är ett relevant... Där finns ett problem att lösa. Mm. Och om det är värt därifrån att gå vidare. Det, det är många som hör av sig som har fantastiska affärsidéer. Och alltså verkligen har intressanta... Ja men, intressanta idéer. Jätte, verkar vara jättefina bolag och entreprenörer. Men i branscher... Eller med som sagt en affärsidé som jag känns, jag, jag kommer inte kunna bidra. Alltså, och jag är inte den som så att bara investerar kapital i någonting på receptet utan jag vill verkligen hitta någonting som jag själv brinner för och, och tror på och vill vara med och utveckla. Så att eh, som sagt, det, kan, det betyder ett nej eh, från mig behöver inte alls betyda att det är någon, någon som, inte, så att säga, som jag egentligen inte tror på. Utan mer bara, det måste vara vi måste, det måste finnas, jag måste kunna känna att jag på riktigt kan bidra med någonting. Och då ibland så är det så att det här finns andra som kan den här branschen mm. oändligt mycket bättre än vad jag kan. Och förstår därmed dynamiken bättre. Och då, ska jag, då är det bättre att någon annan gör det.
0: Vad, finns det några särskilda såna här problemformuleringar som, som du vill att en entreprenör kommer att pitcha en lösning på? Är det något du brinner för extra mycket nu?
2: Men jag brinner ju för naturligtvis fintech-området mm. generellt. Eh, jag brinner för eh, företag som vill göra världen bättre och då är det inte bara liksom så lite fluffigt liksom sustainable utan lite parallellt till hur vi tänker på Opti. Vi vill göra något som på riktigt är väldigt mycket bättre. En riktigt sund produkt som kan nå ut till, till alla. Och alla behöver spara pengar. Och det ska vara, kunna vara enkelt. Mm. Så att lite grann, gärna så här, utmana strukturer. Eh, men vara ödmjuk inför att det inte alltid är så enkelt att göra det. Speciellt inte om man inte har erfarenhet från branschen. Men, men på riktigt, liksom, skapa kundnytta göra någonting som behövs på något sätt mm. och, och som sagt att ha en kopplad affärsmodell det finns många som har bra idéer men när man väl kommer till att titta på affärsmodellen så inser man att det här kommer vara otroligt svårt kanske svårt att få konsumenten att vilja betala för en tjänst och om man då inte hittar en tydlig Eh, annan affärsmodell att till exempel få företag eller sponsorer eller sånt där, då, då kan det bli väldigt svårt eller man ser att intäktspotentialen är helt enkelt för låg eh, lösningen på det här problemet är ett stort problem men lösningen är inte tillräckligt bra eller att det finns redan inom vissa segment är det ju lite små crowded, det mm. finns väldigt många som gör vissa saker, jag menar mycket av betaltjänstföretagen med Klarna liksom förstås liksom som lokomotivet men det finns många bolag runt omkring mm. eh, och det, man kanske inte, alla djur behöver inte uppfinna Nej, sig igen, utan då måste det vara någon ny twist på det på något
0: mm. sätt Hur många av pitcherna som kommer till dig har eh, någon klimatlösning? Eh, Ja
2: en del men det är ju egentligen inte det jag, liksom det, ja, hittar man bra lösningar och är kopplat till någonting där, där min kompetens är, är liksom kanske mer relevant så kan det absolut ju vara intressant och det mm. kommer ju mer och mer lösningar eh, eller mer och mer bolag som vill, vill ha den profilen men det blir också lite av den här greenwashingen, mm. en del liksom bara lägger på och sen är vi super sustainable också eller allting handlar om det här cirkulära eller någonting mm. sånt, det, det kan vara jättebra idéer och det kan igen vara väldigt värdefullt och det kan vara gott nog ett skäl för det här liksom absolut att kika vidare på bolaget eh, och det är absolut någonting som ökar att alla vill lite grann rädda världen idag men det är ju faktiskt också att inse att alla behöver inte rädda världen, det är jättebra att några vill göra det och vi vill ju väl gärna se att några lyckas väldigt bra med det mm. men för den sakens skull finns det ju väldigt många andra affärsidéer som behövs runt omkring också
1: verkligen mm. mm. och hållbarhet, det finns ju 17 globala mål mm -hmm. eh, som alla behöver uppmärksamhet eh, och du, är ju du har ju varit med och grundat då det här bolaget eh, Opti eh, skulle du kort kunna berätta om, om starten på den resan alltså hur kom det sig att du blev en del av det teamet eh, och vad gör ni för någonting
2: Ja men det handlar väldigt mycket om, det handlar faktiskt om att demokratisera sparande och det här är ju någonstans, det är ju på ett övergripande plan någonting som faktiskt har med hållbarhet att göra, vi behöver spara, vi lever längre. Och vi alla behöver spara till, till våra pensioner för pensionssystemet urholkas. Och inte minst när vi idag har väldigt svårt att faktiskt få avkastning på kapitalmarknaden. Det är svårt för pensions, pensionsförvaltarna att, att hitta bra avkastning. Så att jag menar, det här båda är inte gott för framtiden. Det riskerar också att skapa klyftor mellan de som har och de som mm. inte har. Och de här klyftorna växer hela tiden. Och många gånger handlar det om kunskap. Det handlar om att väldigt många eh, småsparare... Vet inte kan inte man låter pengarna stå på ett sparkonto. Det vet vi att över tid är det förfärligt. Eh, vi vet att bara att värdet på de pengarna kommer bara att minska. För vi har trots allt inflation och du får ingen ränta alls på Nej. pengarna. Och sen blir det istället de som har kunskap, de investerar i aktiemarknaden, de kanske investerar på riskkapitalsidan, de, de gör investeringar och får den fortsatta avkastningen framåt. Alltså måste vi nå ut med kunskap att spara, mm. vi måste göra det enkelt, vi måste kunna förklara det här på ett enkelt sätt och det har inte finansbranschen lyckats med. Vi pratar en massa kryptiska nyckeltal hit och dit och sen mm. kommer det så här, alla måste liksom investera i aktier, nej absolut inte, alla måste spara och alla måste spara i Bland annat på men fonder är ett utmärkt val. Mm. Så att vi ville göra, jag, efter att ha jobbat med de allra mest förmögna kunderna på SEB så ville jag verkligen demokratisera det här, ta de allra bästa lösningarna och nå ut till alla. Och det kan man bara göra om man jobbar väldigt smart, skalbart, digitalt. Så jag träffade Jonas Honberg och resten av teamet, vi var fem stycken som grundade bolaget utifrån olika kompetenser som, som vi plockade ihop. Eh, och Jonas själv hade sålt ett bolag, varit runt till alla banker kapitalförvaltare, privatbanker i stan och insåg att alla egentligen bara säljer sina egna fonder eh, vilket är fallet, det är väldigt, väldigt få eh, oberoende förvaltare som finns, mm. så han insåg det från det lite mer kundperspektiv och det tekniska perspektivet. Och jag hade med mig all den erfarenhet som, som jag har byggt under alla dessa år och jobbat med alla kundgrupper och förvaltat väldigt mycket pengar. Att vi kan vi, tillsammans så kan vi, vi kan merge kunskapen om marknaden med modern teknologi och därmed kan vi väldigt skalbart nå ut till alla och en var med en hundraprocentigt schysst produkt. Vi behåller inga provisioner eller kickbacks. Allt går tillbaka till kunden. Och eh, Vi väljer ut de bästa fonderna och ser till att det alltid är rätt risknivå. Vi rebalanserar våra portföljer, eller våra kunders portföljer kvartalsvis. Och
0: och, hur tjänar ni pengar då?
2: Vi tar ett så Det mm. är jämnt tillbaka till så som det fungerar för de mest professionella kunderna. Så mm. som private banking-modellen fungerar. Så som modellen fungerar för institutionell kapitalförvaltning. Det handlar alltid om att man tar, man tar en procentandel. Och för det, vi förklarar väldigt tydligt också vad det är vi tar betalt för. Vi tar betalt för du har en garanti att du kommer alltid ha de bästa fonderna. Mm. Slash, liksom alltså billigaste, slash mest effektiva. De som gör jobbet bäst i din portfölj. Kommer det nya fonder, eh, sänker någon priset så snappar vi upp det direkt. För vi har algoritmer som analyserar alla fonder som finns i Sverige, nästan 4000 stycken, mm. varje dag. Så att vi fångar direkt upp om någon sänker till exempel sitt förvaltningsarvode. Och då talar vi om för dig som kund att nu, nu har vi ett bättre alternativ. Så att du behöver egentligen aldrig fundera på det. Eh, vi erbjuder också, vilket är viktigt när vi pratade lite om hållbarhet, vi erbjuder också här, två nivåer av extra hållbara portföljer mm -hmm. om man vill välja det. Vi har superenkelt barnspar för de som har barn. Och. Så det är, liksom, det är på riktigt superviktigt mm. att den här typen av aktörer finns och det var ingen som hade gjort det här. Det fanns inte den här tjänsten eh, så att eh, då slog vi våra förhoppningsvis kloka huvuden ihop och skapade en tjänst som, som idag fungerar otroligt väl, växer jättefint och eh, vi får väldigt mycket glädje och kärlek från våra kunder vilket är det allra viktigaste.
1: Kul. Och just att demokratisera sparande gör det tillgängligt för fler än någonting som både jag och Filip signar upp på, både är engagerad i unga aktiesparare mm. eh, och, och den styrelsen där. Eh, men när ni då skulle kicka igång eh, Opti hur gjorde ni för att finansiera starten? Hur alltså, jobbar ni med kapitalanskaffning? För jag tänker mig ändå att det är eh, delvis teknikmässigt det kanske är lite regler och lagar som ska följas. Så hur finansierar ni starten?
2: Vi hade ju lite så att säga... Ja, den lyckosamma förutsättningen att, att vi, vi egentligen jobbade med eget kapital de första åren. Eh, så vi finansierade det, våra utvecklare, de konsultade på halvtid så de höll sig flytande. Mm. Eh, Jonas och Gustav hade sålt ett bolag som sagt tidigare så de höll sig flytande. Och jag jobbade på GP Bullhound. Så att, jag menar egentligen gjorde vi alla... Liksom, ja, vi jobbade väldigt mycket, många timmar och precis som du säger, både teknisk utveckling och sen var det ju tillståndsprocessen med Finansinspektionen som tog väldigt mycket tid. Eh, men som sagt, vi, vi självfinansierade oss under den första tiden och sen 2017 då tog vi in, eh, då tog vi in våra första externa pengar från två familjer, då Staffan och Fredrik Persson och ena sidan och eh, Tord Mattias Vilkne. VM-data. Så vi tog in kapital från de familjerna. så de har varit med oss eh, sedan dess. Så att då reste vi 20 miljoner eh, och sen reste vi förra året tillsammans. Eh, först gjorde vi 8 och sen gjorde vi 42. Så att då reste, vi reste 50 miljoner under 2019.
1: Och hur, hur kändes det att sitta på liksom andra sidan av kapitalanskaffningsbordet?
2: Nej, men det är ju det som faktiskt jag känner. Så jag, har, jag har verkligen suttit på alla sidor runt alla bord nästan vad gäller alltså kapitalmarknad och eh, kapitalförvaltning och entreprenörskap. Att, eh, man ska verkligen ha respekt för den processen. Vi kan tycka att vi har skapat det mest fantastiska bolaget med ett Underbart mission att verkligen nå ut och göra en bra sak och vara superseriösa, ärliga och verkligen göra, erbjuda en schysst som vi vet är väldigt bra. Likväl så är det så att alla övertygas ändå inte om att det är just den bästa investeringen. Sen var vi väldigt kräsna i processen hela tiden att vi har varit noga, vi ville bara ha privata Investerare i den här rundan så långt. Eh, vi vill inte ha in VC-fonder för att det passar egentligen inte affärsmodellens. Det, det tar tid att bygga den här affären. Och vi vill bygga den här affären primärt i Sverige. Väldigt många riskkapitalfirmor eh, vill ju väldigt gärna globalisera mm. tjänster och vill ju att tillväxt ska gå väldigt fort. Eh, och vi, så att vi måste bygga grunden väldigt, väldigt noga. Och vi kan bygga ett jättefint lönsamt bolag bara i Sverige. Mm. Med det sagt är det fullt möjligt att vi vid någon tidpunkt kommer att tycka att det är attraktivt att gå in på någon annan marknad. Men, men vi, vi passar inte riktigt i det facket. Vi kan tänka oss någon, kanske i nästa runda någon mer industriell investerare skulle kunna passa då. Men hittills så har vi verkligen varit noga med hur vill vi att vårt cap table ska se ut. Vilka personer ska vi ha med oss? Och vi vet att de vi tar in kapital ifrån de ska vi leva med under väldigt lång tid. Och det är ju, man brukar ju säga och det stämmer ju väldigt väl alltså det, det är svårare att, att bryta upp ett, ett ägande ett bolag än att bryta upp ett äckningskap. Ja. Och det stämmer verkligen. Så att jag menar därför är det otroligt viktigt att mm. man sitter som entreprenör och funderar över vilka, vilka vill vi verkligen ha på andra sidan mm. bordet? Och känns det inte bra magen då ska man inte då ska man inte ta in kapital från dem och det är väldigt viktigt att man delar vision och tidshorisont framåt vad det är som ska hända. Hur snabbt ska tillväxten gå? På vilket sätt ska den ske? Hur ska den utvärderas? Och man funderar över det.
0: Men när man sitter och planerar då för sin ägarlista och, och, och ska ha en sån här liksom rigorös process för att få in rätt människor här, eh, hur, hur funkar det då? Alltså är det här människor då som, man har, som du har jobbat med tidigare så att man har ett track record på dem eller tänker på att så här, det gick bra för VM-data så att Vilknäs, de tar in?
2: Ja, nej men vi är nog rätt noga med att eh, vi har nog bara egentligen pratat med sådana som vi har på något sätt känner eller känner till. Det är ju en, en, en fördel när man är ett litet land som mm. Sverige. Att eh, folk känner, de är ganska nära. Mm. Och absolut, en del är ju absolut sådana som jag har känt sedan tidigare. Eh, och stött på i många, kanske olika sammanhang. Mm. Det kan ha varit kundperspektiv och medinvesterarperspektiv. Och det kan, alltså det finns ju väldigt många olika vinklar på det. Mm. Men, men som sagt, att, jag känner mig väl nöjd med, med de som vi har med oss- mm. eh, och man vill, det är väl också det här: man vill ha ett, liksom ett lagom engagemang. Vi är väl ändå av uppfattningen att vi vet hur vi vill driva bolaget. Eh, sen vill vi självklart ha alltså, support från, från våra ägare. Men vi kan heller inte ha, vi vill inte ha ägare som, som, eh, som i, blir operativa. Nej. Det är inte det vi söker utan eh, vi har ett väldigt bra nätverk och Väldigt bra kontaktnät runt omkring oss via egentligen erfarenhet. Att vi har jobbat så väldigt länge med det här.
1: Finns det nog liksom då till att, säga att till mig som entreprenör eh, några tips och råd på kanske frågor eller vad jag ska tänka på eh, inför dess att jag söker då eh, hitta investerare? För jag kan ändå tänka mig att jag behöver ha pengar och man kan lätt hamna i en situation där man kanske glömmer bort de här andra sakerna.
2: Ja, jag tycker du ska tänka på egentligen tillbaka till liksom det här lite grann med magkänsla. Att känna att liksom, är det här någon som du vill ha med dig på din resa? Är det någon som du vill ha ett styrelserum? Är det någon som du vill liksom leva med att de ringer och, och frågar en gång i veckan eller oftare än så hur det går? Alltså vilket typ av engagemang vill du ha? Och just det här gå på mycket på, liksom, jag är en magkänslig människa, jättemycket. En del är mycket mer Excel-orienterade och sifferorienterade. Siffror är jättebra alltså, men siffror går jätte faktiskt väldigt lätt att manipulera och liksom, man kan räkna på, liksom, man kan lägga upp fantastiska kurvor och graf, grafer och, eh, men egentligen är det bara gissningar, det handlar om. Det är ju, även så om vi tittar på liksom, och så aktieanalys mm. Så alltså Det är kvalificerade eh, gissningar kan man ju säga. Eh, och ofta tror man att det är jättemycket fakta och man litar på siffror. Men för mig har alltid så att säga, känslan och liksom, magkänslan liksom, vad, 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 tror de här, vad tror det här teamet, vad tror vdn att faktiskt nästa, hur kommer nästa kvartal att se ut, hur kommer året att se ut vad händer på marknaden, liksom tolka saker. Mm. Det som är icke sagt är ofta lika intressant som det som faktiskt uttalas i ord. Så på samma sätt. Jag tror att det är otroligt viktigt att man känner efter. Sen det, har man inte alltid den lyxen som entreprenör. Du har inte lyxen av att kanske välja. Utan du, kör, du pitchar så många gånger. Och för så många personer. Och en del har du ju själv ingen uppfattning om heller. Men jag tror att om man som entreprenör... Eh, träffar en investerare som man känner att åh, oh, det här klickar så bra. Det här är verkligen någon vi skulle vilja ha med oss. Då tror jag också att man ska vara tydlig med det. Och eh, verkligen försöka anstränga sig och ta de diskussionerna vidare. Och då kanske det är någon som man också känner så här att få lite tid av den här personen kan vara otroligt värdefullt. Eh, allt ifrån liksom coachning kanske till kontakter eller till att förstå en bransch eller någonting. Så jag tror man ska faktiskt... Eh, Ja, inte liksom bara vara helt äh, kalkylerad utan verkligen ja men lyssna på magkänslan det som känns bra.
0: Apropå magkänsla. Vilken är din äh, ambition för äh, Opti?
2: Oh den är stor. <laughs> vi ska bygga ett äh, vi ska bygga ett 10 miljarder bolag.
0: Okej. Okay. Och då är det 10 miljarder i äh, ja, då? Ja. ja.
2: Vi kan väl göra kan avansa göra en sån fin resa så tror jag att vi kan göra det också.
0: Häftigt. Finns det med det en exitstrategi då? Nej, jag
2: det det inte. Det här är min baby. Och det här är det viktigaste. Jag kan inte på något sätt liksom, tänka mig att, det, att egentligen att det, att det liksom inte skulle fortsätta vara så. Men självklart, så är det liksom, vi har absolut inte någon exit-strategi på det sättet. Men vi måste ju ha respekt för att vi har externa investerare mm. som. Det, det, ja, de kan ju vilja göra någon exit men vi är jättetidiga i vår resa fortfarande även om vi håller på ett tag vi är jättetidiga, nu ska vi verkligen se till att eskalera tillväxttakten och uh, se till att vi kan göra ännu större nytta för svenska sparare och, uh, och som sagt, vi har inte bråttom, vi är väldigt vi, vi, vi är otåliga men, men vi har tiden på vår sida och uh, vi ska bygga någonting som är jättefint och det är egentligen inte det är liksom inte vad bolaget exakt ska vara värt. Det är inte det viktiga utan vi vill ha många kunder så att vi vet att vi kan göra, göra mycket nytta. Mm. Och det ska vi göra och så ska vi skapa värde.
1: I tidningar och, och online och så, där så kan man, ju, man får läsa om alla de här framgångsexemplerna på bolag som liksom blir flippade. Det tar ett par år och så tjänar man några hundra miljoner både som investerare och entreprenör. Tycker du att det finns ett? eller för litet långsiktigt fokus eller för mycket kortsiktigt fokus både hos investerare och startups idag eller vad är din syn på ja, det? Ja, jag
2: skulle nog säga det. Jag tror att det finns ganska många entreprenörer som tror att det här är enkelt. Ja, man bara tar in lite riskkapital och sen kör man på och sen så säljer man. Ja, jag tycker egentligen inte om bolag som har en, en väldigt liksom säger, pratar exit. Alltså man måste naturligtvis förhålla sig till det men jag tycker egentligen inte att det är liksom ett betydligt bolag det, i de allra flesta fall är det ganska långt till den punkten. Det kommer hända oändligt mycket. Mm. Det kommer att vara så många utmaningar på vägen. Och det kommer också vara förhoppningsvis massa lyckade milestones som man möter och framgångar. Och Men det är väldigt mycket som ska hända på den vägen. Och ett bolag ska gå från och kanske vara fem personer till att vara kanske 50 personer eller femhundra alltså, mm. och det, det kommer vara enorma förändringar så att jag, jag tror absolut att liksom det många gånger finns en liten tro att det här är en quick fix. Man tror ju kanske liksom att Spotify är klar, när det känns så. att de har ju gått otroligt snabbt men de är ganska många år gamla V det här laget om man faktiskt eh, kikar efter Verkligen. som sagt, det och 2007. Mm. alltså som sagt, de har de, naturligtvis har det gått väldigt fort jämfört med många andra mogna bolag vi har på börsen och på, liksom, i ja, privata marknaden. Men, men som sagt, och jag tror också investerare många gånger eh, på, på samma sätt tänker sig en väldigt eh, snabb, eh, exponentiell utveckling. Alla ser den där. Liksom, hockeysticken och liksom exponentiella tillväxtkurvan. Men jag, jag tror liksom alla som har varit med ett tag inser att man, man måste vara tålmodig och allting tar längre tid än vad man tror. Och det kostar mer pengar än vad man tror.
0: Och vad tycker du om värderingarna där ute idag då? Är det... Har man för hög tro här också och, och för bråttom som Dan säger?
2: Jag tycker väl kanske att värderingar av, av att riskbärande tillgångar generellt. Mm. Alltså om vi tittar på aktier eller fastigheter eller vad det nu var Monne, eh, och noterat som onoterat så är värderingarna ju generellt sett ganska höga idag. Och det hänger ju ihop med att det inte kostar någonting att låna pengar. Mm. så alltså kapital är gratis mm. och det finns väldigt mycket kapital. Så att absolut om något så är ju värderingarna definitivt åt det högre hållet. När det gäller entreprenörer och, och väldigt tidiga bolag ser du ju tillbaka till att det egentligen är väldigt individuellt. Jag tycker, alltså, En del är ju lite väl förhoppningsfulla mm. om vad de kanske har åstadkommit på, på ett år eller så. Men det finns, det finns också rimligt värderade bolag.
0: Vilka är dina bästa tips till någon som sitter och lyssnar på det här och tänker att jag vill också investera utanför börsen i bolag som har resan kvar? Ja,
2: först och främst att, det, att du måste ha ett, ett snud på liksom oändligt tålamod.
0: Mm.
2: Du måste hitta rätt. Alltså ge dig aldrig in och investera med något, så att säga, i någonting du inte förstår. Gör, alltså frestas inte ens att göra det För det kommer inte att gå bra För då vet du inte ens vilka frågor du ska ställa till teamet Du vet inte ens vad det är du ska titta efter När du själv ska försöka göra någon form av analys Så du måste definitivt förstå verksamheten Det måste vara någonting du tycker är kul Som du känner för att följa Och också klart att du också då Tror på att det här är rätt personer Som, mm. som ska göra det Och det här är svårt Och det är inte för alla och de flesta som investerar har ju samlat ihop en sudd kapital mm. och man kan inte, man måste verkligen, alltså man ska inte, man investerar ju för att det naturligtvis ska bli värt mer men i någon mening är liksom de här pengarna, de är absolut låsta mm. och med väldigt stor sannolikhet kommer du inte att se någonting av de här pengarna på kanske 5, 8, 10 år. Så att det gäller ju att du verkligen har tänkt efter att det här är pengar som, som jag kan avvara. Mm. Det kan inte att använda till att köpa en ny bostad nästa år. Eller liksom man kan inte ångra sig.
0: Nej.
2: Och sen är det ju, de här bolagen kommer ju med stor sannolikhet att behöva mer kapital. Så om du vill försvara din, din ägarandel så måste du vara beredd att bytta in mer pengar. Eh, och egentligen så ska man ha kapital om man vill göra det här. Så ska du egentligen ha kapital så att du kanske kan investera i Åtminstone kanske kanske 10 bolag fem tio bolag i alla fall och som sagt det måste vara en liten del av, 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 din, av ditt kapital av din förmögenhet av ditt sparande Så att, uh,
0: resten ligger i opti
2: Ja, Jajamensam, <laughs> precis. Ja, men där har du en redan likvida. Exakt. Nej, men lite så. Och man behöver titta på, liksom, jag tror att alla ska alltid strukturera sin egen portfölj och titta på hur den ser ut och vad man har för risk. Mm. Och sen vad du har för, vad har du för kassaflöden? Alltså, vad har du för kassaflöden som kommer in? För de flesta, för de flesta så är det lön. Så kanske har du din aktieportfölj, kanske får lite utdelning eller något sånt där. Men jag mm. menar, vad är det för pengar som kommer in? Och vad är det för pengar som går ut? Och vad kan du stanna, liksom, vad kan du spara däremellan? Mm. Och som sagt att verkligen komma ihåg att det är, det, är, det är inte för alla. Sen behöver man ju inte bli ledsen för det. För det kan ju faktiskt vara så att man inser att så småningom. Mm. Jag kanske inte ska göra det just nu när, när vi håller på och ska köpa ny bostad eller bilda familj eller man, har liksom kanske, inte, man kanske har en osäker arbetssituation eller någonting. Alltså man, det är jätteviktigt att man tänker på vilken risk man tar med sin egen, sin egen ekonomi. Och att man som sagt har tålamod är långsiktig. Och lite ändå förstår vad man gör. Det
1: hör ihop lite med den, med den förra frågan. Men eh, om du fick ge ett tips eller eh, råd till en ung lyssnare här. Som, eh, som hör dig i podden och känner hur leendet spricker igenom. När du pratar om hur dina veckor ser ut. Eh, som eh, ja, men vill jobba med samma saker som du gör då Riskkapitalist och, och med egna investeringar. Vad hade du gett för tips och råd till personen då?
2: Jag hade nog sagt att... Var väldigt nyfiken på allt omkring dig. Var väldigt nyfiken på människor. Var nyfiken på att lära känna det du inte kan. Var, bygg nätverk. Eh, hitta förebilder och, eh, och följ de förebilderna. På, liksom, se vad de gör. Se till att träffa dem. Se till att vara i miljöer där du träffar andra människor som tänker som du tänker. Det kan, ju vara, det kan ju vara unga aktiesparare som ni, ni förenar sig ett mm. intresse för investeringar. Och då lär ni av varandra. Eh, och det kan vara andra, det finns startup startupscener. Eh, Stockholm Tech Meetup, alldeles utmärkt om man vill bara bekanta sig lite om man bor i Stockholmsområdet. Eh, man kan gå och lyssna på entreprenörer. Det finns många typer av event och scener och det här växer ju även i andra städer utanför Stockholm. Men exponera dig för möjligheter. Och lyssna själv på entreprenörer och som sagt eh, häng med, lär dig mycket, lyssna mycket eh, och se till att du som sagt behåller nyfikenheten för det är, tycker jag är den bästa drivkraften.
0: Bra slutor då.
1: Verkligen. Tack så mycket för det.
0: Tack Jan. jättekul att ha dig här och vi eh, hoppas att du vill komma tillbaka och spendera din värdefulla tid. Självklart, det
2: gör jag <laughs> jättegärna. Jättetrevligt samtal.
1: Härligt. Tack så mycket
0: den som heter Capital.
1: Aha, Filip, det var Ann Grevelius, många härliga tips och råd både från eh, som investerare och som entreprenör som ska ta in kapital. Vad eh, tog du med dig från den här intervjun? Eh, att du gjorde en jävligt bra intervju. Snäll där.
0: Nej, men jag tycker verkligen det. Eh, och jag gillade, ja eh, men jag tyckte det, det det var ett härligt samtal där. Eh, tiden bara flög iväg, och vi hade kunnat sitta mycket, mycket längre. Så att Ann kommer ju komma tillbaka hit. Jag tycker det är så härligt med. Eh, hon har ju så enorm erfarenhet. Alltså, jag har följt henne länge, liksom. Genom allt så här eh, aktienöderi som man har hållit på med att titta på. Jag tror hon var med i DIs det här? Vad heter det Burssrådet, tror jag? Som jag tittade. Slaviskt på för många år sedan Och äh, äh, men, äh, Hon har gjort coola grejer Hon gör coola grejer Inspirerande människa
1: ja, men jag, håller, jag håller verkligen med Jag, jag kommer ju från liksom entreprenörssidan och, och har väl har väl och kanske fortfarande har ja, men lite så här fördomar, man jobbar många år i någon stor bank på den nivån mm. att man kanske ska vara på, på ett visst sätt, men jag tycker verkligen, ja, ska jag ta in pengar till någonting framöver Filip, då har du konkurrens <laughs> Vi kanske kan göra det tillsammans ja, men, verkligen. Ja, men Empatin, förståelse för, för grundarna eh, sättet hon verkar vilja jobba i, i bolagen på sen såklart också den gedigna erfarenheten från hur det funkar på liksom, banksidan vilket jag är supervärdefullt om man ska att gå in och investera i och hjälpa bolag inom den, inom fintech Verkligen Glöm nu
0: inte att följa oss på Instagram eh, där kan ni hänga med oss under hela veckan, Hitta hittar oss på att peppins peptalk och för den som inte gillar eller och gillar eller vad vi nu ska säga eh, mejl så finns vi på peptalkatpeppins.com
1: Yes, och du kan prenumerera på den här podden på iCast eh, Podcaster, Soundcloud och Spotify där vi nu har en ny kanal som du behöver följa.
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag har ju, ju mejlat mycket med, med Spotify här i veckan och jag tror faktiskt att vi har fått till så att alla gamla prenumeranter och nya prenumeranter är på samma kanal. Eh, är det inte så eh, så, att, så här: alla nu, gå in på Spotify, kolla, eh, sök på Pepto, kolla om ni följer. Gör ni det inte, eh, men jag har gjort det tidigare, är det Spotifys fel. Eh, <laughs> eller vårt fel. Eh, men så gå in och följ i alla fall, men jag tror
1: att ni redan eh, ska göra det. Det stämmer och den här podden produceras för Peppins och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investera i aktier är förorenat för, med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. I det här, i det här avsnittet har jag snackat om eh, med Ann Grevelius. Ja. Vi, inte pra vi pratar mycket om det är hennes bolag Det är verkligen en och jag delägare Det är vi inte Vi är inte sponsrat den eller någonting sådär heller Nej. Och äh, jämte Günther Mårder så hade jag också kunnat tänka mig Att äh, äga aktier i Angrevelius verksamheter
0: Ja det hade jag, det hade jag också tyckt var, var kul Vi får se det kanske blir aktuellt en gång Vi hörs Hej
1: Podden som är